以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是5月9号，星期二。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。先为您介绍节目的主要内容。首先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论。425上访真相二。那场关乎你我的万人大上访，之后再次是法轮功真相系列节目，修炼故事栏目将与您分享林黛玉与痴呆儿的故事。好，听众朋友，下面是节目的详细内容。首先要讲的是中共自导自演的天安门自焚真相。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。一提到法轮功，很多中国人会想到曾经在电视上看到的天安门自焚。那么，修炼法轮功的人真的会做这样的事情吗？作为一名法轮功学员，我想告诉您的是，当年的天安门自焚是中共为了让民众仇恨法轮功而自导自演的残害生命的惨案，嫁祸法轮功。法轮功是佛法修炼，明确禁止杀生和自杀。一个真正修炼法轮功的人是绝对不会去自焚的。当时的自焚事件发生时，在90秒内，警察携带了大量的灭火器、灭火毯出现在画面中。去过天安门广场旅游的人都知道，从来没有见过背着灭火器巡逻的警察。那么，他们怎么可能有这么快的速度携带设备到达事发现场呢？当时事发仅两个小时，新华社就向全世界发出了英语新闻，声称自焚者是五名法轮功学员。您可以用自己的智慧想象一下，在中国那种层层上报的官僚体制下，突发事件仅仅过了两个小时，就以英语新闻的形式向全世界播报，您觉得这可能吗？唯一的可能就是这一切都是事先策划好的。后来，通过对天安门自焚的录像进行慢镜头播放和分析，人们发现，在这场事件中，当场失去性命的刘春玲不像被焚烧致死，而是被一个军警模样的人用灭火器打死的。自焚画面中的那个王进东衣服都被烧着了，可是他两腿中间的装汽油的绿色塑料雪碧瓶子却完好无损。
，而在这个画面中有远镜头、近镜头，还有特写，并且录下了清晰的声音。试想一下，一个短短几分钟的突发事件，怎么会被录制的这么完美呢？显然，这是摄影师做好了准备才能做到的专业拍摄。后来，据跟刘春玲住的一个很近的邻居说。从来没有听说过刘春玲练过法轮功。刘春玲和丈夫离婚后，带着继母和女儿思颖到开封打工，生活很拮据，经常发脾气打孩子。后来几天不见他们母女俩，电视里却说他们因为练法轮功去天安门自焚了，真是可笑。这个邻居说：“我和春玲住那么近，一天不知道要见多少次面，从来没有见过，也没有听说过。”他练法轮功，那时候法轮功在我们开封几乎是家喻户晓，我们苹果园区就有。那些老太太大清早的听着录音机练功，路旁都有，却从没见春玲去练。再说了，春玲当时生活都顾不着了，哪有闲心去练功啊？所以这个什么自焚，在我们那个居住区都知道是假的。春玲是被人骗了，被人害了，真可怜。邻居说。还有一件事更让人怀疑，大概是自焚后的几天，警察去春玲家搜查，我和那几家邻居都在场，大家都很惊奇的发现，警察从春玲屋里搜出了估计有十多万现金，都是一百元成捆的。在场的邻居都议论纷纷：春玲这么穷，哪来这么多钱？平常吃穿都俭省得很，居然在家里放了这么一大堆现金。现在想想。那可能就是春玲母女的卖命钱啊！人被骗了，被不明不白的整死了，赃钱又被党拿走了，这才是吃人不吐骨头啊！听众朋友，追查迫害法轮功国际组织通过可靠途径也已经查到，参与自焚的所谓的王进东是由一名现役军人扮演的。中共为了欺骗中国人。竟然将这个阴谋者制造的栽赃伟案写入中小学校的教科书考试题，目的就是给全中国的人制造对法轮功的恐惧和仇恨。我不知道您是在什么时候通过什么方式知道这个天安门自焚的，但是今天我想告诉您的是，天安门自焚是中共为了镇压法轮功，进而让人们仇恨法轮功。自导自演的伤天害理、残害生命的黑戏。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是中共自导自演的天安门自焚。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：河北文庆芳遭非法庭审，自辩有理有据；宁夏胡青菊生前持续遭警察骚扰。下面请听详细内容。据明慧网报道，河北省迁安市法轮功学员文庆芳女士。今年4月27日遭迁安法院非法庭审，文庆芳拒绝法庭指派的律师，他在自辩阶段运用法律知识，将修炼法轮功的合法性展示得一清二楚。庭审约进行了两个小时，当庭未宣判。
，现年约56岁的文庆芳，于1998年开始修炼法轮功。他按照真善忍标准看淡利益，矛盾面前找自己，性格变得开朗豁达。原先患有的牛皮癣、四肢无力、嗜睡等一身顽疾不治而愈，身体越来越好。他无限感激大法师父。自1999年7月江泽民集团开始迫害法轮功后，文庆芳遭到当局多次绑架关押，一度被迫害致残。2015年12月15日，文庆芳在出租屋被警察绑架，第二天被劫持到唐山市第一看守所。文庆芳因身体检查不合格被释放。文庆芳回家后多次遭当地公检法人员骚扰。2016年8月中旬。迁安市法院人员给文庆芳女儿打电话，叫文庆芳去法院取所谓的起诉书。文庆芳得知后，被迫离家出走。2022年8月1日，在外漂泊的文庆芳被迁安市公安局警察绑架，被非法关押在唐山市第一看守所至今。今年4月27日，迁安法院非法庭审文庆芳，文庆芳的身体消瘦了很多。但精神状态很好，思路清楚。法院给他指派了一位律师。文庆芳表示，请中共党员回避。一个法庭人员说：“律师不是党员。”文庆芳说：“不是党员，我也不用，我自己辩护。”于是律师离开。文庆芳运用法律知识，在法庭上有理有据的展示，修炼法轮功是完全合法的。并要求当庭宣读《九瓶共产党》一书中的内容，法庭人员没敢答应。非法庭审约进行了两个小时，当庭未宣判。据明慧网报道，宁夏回族自治区银川市金凤区法轮功学员胡清菊女士，在中共对法轮功二十四年的持续迫害中，她经历了被绑架、抄家、非法关押。以及所谓的敲门行动、清零行动的反复骚扰，身心受损，于今年4月4日含冤离世，终年66岁。胡清菊是宁夏启众机场退休职工， 1 9 9 6年开始修炼法轮功。他修炼前患有胆结石等多种疾病，修炼后不长时间，各种疾病均痊愈，身体健康，精力充沛。1999年，中共开始迫害法轮功以后，银川市金凤区公安局国保的警察几次闯到胡清菊家，恐吓他不许练功，给他和他的家人造成了很大的精神伤害。2019年4月18日，胡清菊和其他几位老人到双目失明的老人张秀兰家陪他一起阅读法轮功书籍，遭金凤区公安局黄河东路派出所。满城北街派出所的九个警察围堵，后又调来五六名特警，十几人将五位老人强行挟持绑架。其中，胡清菊等三人被带到派出所，并被抄家。当天下午，胡清菊和另一位老人被劫持到银川市拘留所。拘留所体检后，因胡清菊体检不合格，拘留所拒收。第二天早上，胡清菊被儿子接回家。2020年下半年，中共对法轮功学员实施所谓的清零，逼迫法轮功学员放弃信仰。胡清菊也被持续骚扰。9月16日下午
，片警和社区人员再次到胡清举家。片警拿出所谓的三书，让胡清举签字，胡清举拒绝。之后，黄河东路派出所警察经加向社区居委会人员几次闯到胡清举家骚扰。今年4月4日，胡清举在多年的骚扰迫害中，身心备受伤害，含冤离世，终年66岁。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,943 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：欢庆世界法轮大法日，世界各地法轮功学员谢师恩。下面请听详细内容。据明慧网报道，今年的5月13日是法轮大法传世31周年，即第24届世界法轮大法日，也是法轮功创始人李洪志先生72岁华诞。世界各地法轮功学员以各种形式庆祝世界法轮大法日，并恭祝李大师生日快乐。5月3日，加拿大东部的部分法轮功学员聚集在首都渥太华的国会山前，以集体练功和歌舞的形式举行庆祝活动。十四位政要到场演讲，表示支持。议员们纷纷赞扬法轮大法及其真善忍的理念。让加拿大和世界变得更为美好，在维护社会的安宁与世界和平方面都做出了巨大贡献。他们还对法轮功学员在迫害中表现出的坚韧和力量、忍耐和慈悲予以高度评价，并表示会继续与法轮功学员站在一起，为结束迫害而努力。很多游人和路人都加入了庆祝活动中。有的觉得“真善忍”三个字触动了自己，想回去进一步了解法轮大法；有的被功法所吸引，听说可以在家上网课学功，感到很高兴。5月5日上午11点，作为今年加拿大第二个升起法轮大法日旗帜的城市，阿莫斯特堡市市长迈克尔·普鲁在市政厅门前主持升旗仪式，并宣读褒奖。褒奖信中说。在今年5月13日，加拿大各地的法轮功学员都将庆祝第31周年法轮大法日。我市长迈克尔·普鲁代表阿莫斯特堡镇议会特此宣布， 2023年5月13日为阿莫斯特堡镇的法轮大法日。我呼吁所有公民关注参与庆祝活动。然后，市长及众人站在旗杆下，注视着法轮大法旗帜升起。当旗帜到达最顶点时，市政府门前响起了热烈的掌声。之后，市长和议员们一同学练了法轮大法的功法。5月5日下午，新加坡部分法轮功学员在方林公园举办庆祝活动，与民众分享修炼真善忍的美好与喜悦。参与当天庆祝活动的法轮功学员中有80多岁的老人
有几岁的孩童，有修炼法轮大法超过二十年的老学员，也有刚走入修炼一个多月的新学员。他们虽经历不同，背景各异，却有着对师傅同样的感恩。还有学员的亲友来到活动现场同贺法轮大法日。一位新学员的家人当场声明退出中共少先队组织。五月六日。来自北台湾近千名法轮功学员齐聚台北自由广场， 3 0 0多位法轮功学员组成的天国乐团开场，演奏乐曲《师傅啊，谢谢您》《法正乾坤》《神圣的歌》《法轮大法好》《宋宝》《凯旋》，乐声振奋人心，引人关注。紧接着，现场近千位法轮功学员开始演示功法，动作优美、缓慢圆的五套功法。搭配祥和的练功音乐，壮观的练功场面吸引了很多过往民众和游客拿出手机拍照。同一天，美国新英格兰法轮功学员聚集在波士顿公园举行了庆祝活动，当地学员准备了丰富的庆祝节目，包括功法演示、腰鼓队表演以及大法小弟子合唱等。学员们神采奕奕，身着明黄色的 T 恤。向过往的行人讲述大法的美好及中共迫害法轮功学员的真相。5月7日，台湾花莲部分法轮功学员在太平洋公园举办了庆祝活动，学员们纷纷表示感恩师傅、感恩大法，并以学法练功的形式展现大法的美好，也分享自己走入修炼后对人生有了不同的体悟与领会。同一天。日本法轮功学员在神奈川县的海滨城市横滨庆祝法轮大法红传31周年，即第24届世界法轮大法日，并恭祝慈悲伟大的师父华诞快乐。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退岛网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到4亿零一千二百万。今天的时事评论题目是“四二五上访真相二”，那场关乎你我的万人大上访听众朋友您好，欢迎您收听425上访真相专题报道。在中国上访史上， 1 9 9 9年的4月25日是一个特殊的日子。这一天，北京中央信访办所在的妇幼街站满了前来上访的一万多名法轮功学员，他们中有曾经留学海外的优秀学生，也有中科院在读博士，有体坛名将，也有普通教师。工人、农民、商人等社会各个阶层人士，他们从全国各地自发来到这里，反映法轮功受到不公对待的情况，希望中央领导能够听取他们的意见，解决他们反映的问题
这次上访得到圆满解决，同时创造了三个奇迹，被国际媒体称为规模最大、最理性、平和、最圆满的上访。今天，我们就来听听几位当年参加过四二五上访的法轮功学员讲述他们的亲身经历。首先，来听听蓝坛速降。现居加拿大多伦多的法轮功学员王金菊一家人四二五上访的故事。法轮功学员王金菊一家人在一九九九年都参加了四二五和平上访。王金菊是蓝坛速降，曾经是部队篮球队的一名专业球员和教练，多年超负荷训练，还有大运动量的剧烈比赛后留下的创伤。给他的身体健康埋下了隐患。事业有成的金菊，在1996年的一天突然瘫痪，人生顿时陷入绝望中。幸运的是，他接触并修炼了法轮功，一个月后奇迹般的站了起来。大家族的亲朋好友们亲眼目睹了金菊身体的神奇变化，都相继开始修炼法轮功。每个人的身体也都发生了巨大的变化，短时间内出现了无病一身轻的状态。用真善人的标准做好人，身心受益。四月二十五号那天，听说天津的法轮功学员被非法抓捕，金举家族中的法轮功学员不约而同的来到中南海的扶油街，向政府反映情况。金菊回忆当天的所见所闻，他说：“我瘫痪了，是法轮功让我重新站了起来。大恩不言谢，我能不去说句公道话吗？”来到扶油街是早上七点多，现场来了不少人，大家都很安静的站在路边，有的看书，有的在练功。当时我印象最深的就是大家都非常自觉守秩序。中午吃完东西，有些学员就主动拿着袋子收拾垃圾，还有穿着制服的警察悠闲的和学员搭话聊天整个现场看上去秩序井然，那种安静和祥和的场面让人感动。二十多年过去了，这些场景就好像还在眼前。我和亲友们站在国务院的对面。上午十点多，朱镕基总理出来和大家见面，然后有几位学员代表进去了。我当时就想，我要能进去就好了，我一定会把身心上的巨大而神奇的变化讲给领导们。我想中央一定会还我们一个公道，支持大发弘扬的。下午四点左右。我大姐突然看到，在太阳的周围出现了很多法轮，很清晰，很壮观。法轮持续了一段时间，现场的许多学员也都见证了这个时刻，大家都非常激动，我姐也感动的哭了。晚上九点，其中的一名学员代表过来跟我们说，事情已经解决了，在朱镕基总理的妥善处理下。天津的公安放了被抓的学员。得知这些情况后，我们就回家了。上万人，大家都是静静的离开
，没有喧哗，没有阻塞交通。走的时候，地上一片纸片都没有留下。回家后，我三哥的一个朋友告诉他，在电视新闻里看到他的一个侧脸镜头。我哥微笑着说：“历史上不是有明君私访这个说法吗？”现在领导不用出门就能听到老百姓反映的真实情况，这难道不是说明我们在做一件大好事吗？我们相信政府，相信我们这种理性的要求能够得到政府及时的答复和处理。金曲一家人为什么会不约而同地参加了当时的上访呢？金曲说：“因为我们家族的人都在大法中受益了。”让人无论如何想象不到的是，被国际社会称赞为中国上访史上规模最大、最理性、平和、最圆满的上访，后来却被中共江氏集团歪曲成有政治图谋的围攻中南海，作为迫害法轮功的主要借口。当天上访的万名法轮功学员没有标语，没有口号，始终平静祥和，秩序井然。没有影响川流不息的交通，没有影响社会治安，就连中共喉舌也找不到一点可以用来打压的借口。学员自发的到北京中央新访办所在的浮游街上访，由于去了一万多人，队伍有序的排了两公里，到了中南海所在的新华门。是啊，有谁见过这样朴实善良的请愿者？有谁见过上万人聚集在一起，竟然这样和平安静？如果真是围攻，怎么还会有朱镕基总理的接见，最后的圆满解决问题呢？那么，既然是到中央新访办上访，法轮功学员一定有他们的诉求，有他们要向中央领导人反映的情况。下面，请听几位法轮功学员回忆当年上访的经历，帮助您了解更多。历史真相。一位上个世纪五十年代留学苏联的法轮功学员回忆说：“我是一九九五年十月得法的，也就是开始修炼法轮功的。我觉得这部伟大的法是对我困苦一生的奖励。人类不可能找到比这部大法更好的出路了。”有关合作修在天津发起对法轮功新的一轮的攻势，我是从一位同修那儿得知的。他跟我说，何作修跑到天津，通过杂志诽谤法轮功。天津学员去说明情况，大批武警殴打、逮捕了大法学员。这位学员说，他明天要去国务院信访办去反映情况。第二天一清早，也就是1999年的4月25号，我骑了一辆自行车也去了信访办。9点到了西四，看到大街两旁摆满了自行车，我也把自行车放在那儿了。走到信访办所在的浮游街，那里早都聚集了很多大法学员。武警引导大家分别站在浮游街马路两边。我加入到马路西侧的行列，离中南海大门只有几十米远。过了一会儿，武警指挥
，让马路东侧站在中南海国务院红墙外面的学员站到马路西侧去，不到十分钟就完成了。街西侧的场地明显的拥挤起来，垂直马路方向每行十人，一行一行密密麻麻，几乎转不开身。顺着府右街马路，队伍不止一公里长，仅府右街就得有一万人。向北。还有东西向街道的学员，从西四一直到北海公园，总有几里地。我的左侧是十几位从天津赶来的大法学员，右侧是几位从乌鲁木齐乘飞机赶来的学员，大家都很安详，静静地站着。前面的情况是通过人传人传过来的，只是越传剩下的话越少。这一位法轮功学员当年正在中科院读博士。下面是他回忆当天的情景。4月25号早晨，我大约7点半到了府右街北口。府右街和附近的街道两边已经站了许多学员，大家或站或坐，没有和行人交谈，有的手里捧着书在看。人虽然很多，但是既没有阻塞交通，也没有喧哗声。路上骑自行车上班的人们像往常一样赶路。我穿过西安门大街，进到南边的城区。小区里也有许多人。公厕旁边等着上厕所的人排了十多米，秩序井然。我是第一次来这里，连门在哪里都不知道，心想先转一圈，希望遇到认识的同修。于是，我顺着府右街西侧往南走。街道两边的学员排列得整整齐齐，靠外侧马路的学员站着。靠里的学员坐着，手里捧着转法轮。从他们的衣着看，有些是从农村来的，透着朴实和善良。沿途我没有见到认识的学员，倒是随处可看到一些年轻人拿着对讲机在报告情况。衣着和普通人差不多，可能是便衣。因为这场迫害还在持续，暂时不便透露姓名。来听一位法轮功女学员回忆当天的所见所闻。三五成群的北京大法弟子，还有外地赶来的大法弟子，从四面八方汇聚。我们随着人群向府右街方向行走，一些警察早就等在路口路边。我们到达府右街口时，警察不让继续往里走了，不知道是在他们的指挥下。还是有同修的带领，我们顺着一些小胡同绕到中南海西门附近，最后在中南海西门以北二三十米府右街西边人行道的西侧停了下来。天越来越亮，聚集的大法弟子越来越多。虽然大家互不相识，但是由于修炼大法后心性的提高，秩序井然。整体体现出高度的律己和平静，大家自觉地排成三排，后两排的人一般坐着或看转法轮或打坐练进功，前排站着的主要是年轻一些的学员。盲道和一半人行道被让出来，供来往的行人通行。早上上班时间，公共汽车和自行车。和平常一样的在马路上穿行。后来进出府右街的车辆和行人明显少了，可能是警察限制了。
很多警察在街上巡逻，一辆庞大的装甲车缓缓在府右街开过来开过去，里面有摄像机对请愿的人群扫描，大家都毫不回避，坦坦荡荡的面对。我们上访的诉求很明确：释放天津被抓的学员，给法轮功学员一个宽松的修炼环境，允许合法出版法轮功书籍。所有的大法弟子就这样待了整整一天，静静的等着学员代表和朱镕基总理的谈话结果。我在的位置不是正对中南海西门，朱总理出来的情况和学员代表进去的情况都没看到。不过当天遇到这样几个场景，让我很感动，深深的留在脑海里。在一个胡同口。一个中年妇女带着年幼的孩子蹲在马路旁，一个中年人，可能是便衣警察，问他：“谁叫你来的？”他回答：“我的心叫我来的。”听了他发自内心的回答，我当即热泪盈眶。他简短的回答说出了我们所有法轮功学员的心声。一整天下来。我看到警察一批批的轮换，虽然大法弟子数以万计，但纪律出奇的好，所以警察轻松的在街上走来走去。警察把食物袋、矿泉水瓶、烟头随地扔，就有附近的学员捡起来放到垃圾箱。无论马路还是人行道，都干干净净。当天下午。京郊各县的官员奉命赶到现场，一个自称是延庆县县长的人询问一个女农民：“你们放着地不种来这里干什么？”女农民答：“我们修炼了法轮功，身体好了，庄稼长得也好，我们要把这些告诉中央领导。”准确又朴实的语言深深感动了我。当天晚上九点钟左右，得知上访问题得到了圆满的解决，大家清理干净垃圾后就平和迅速的离开了。不少外地学员是由当地政府组织车辆接走的。广大善良的大法弟子绝对想不到，两个多月以后，我们开始面对一场史无前例的残酷迫害。我在事后单位领导找我谈话时得知，根据官方秘密文件中披露的，四二五万人大上访，人数远不止一万人，而是数万。到底是多少？总有一天会大白于天下。江泽民集团在1999年7月20号，利用军队、警察、公检法司等一整套国家机器，开始了对法轮功学员的残酷迫害，控制着报纸、电视、广播等所有宣传机器，铺天盖地的造谣抹黑法轮功，一直持续至今。
。然而，中共二十多年倾尽国力的打压，反而让自己越来越失去民心，使其政权越来越岌岌可危，参与迫害者越来越惶惶不可终日。当年法轮功学员遵循真善人。道德提升后的所作所为，在人类历史上留下了光辉的一页。二十四年来，很多民众因为了解了“四二五”和平上访事件的真相，从而认清了中共的谎言，开始正确认识法轮功。有的人还因此走入修炼人的队伍，开始学练法轮功。法轮大法红传全世界一百多个国家。真善人，宇宙真理之光，照亮世间每个角落。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们要告诉您今天黑幕。中共活体摘取法轮功学员器官。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相被披露出来之后，令人感到震惊。善良的人们难以相信，在这个世界上。竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示，中国在1999年之前的五年时间里，有不到两万例器官移植，五年的时间约有一万八千五百个器官移植。而在1999年中共开始迫害法轮功后的五年时间里， 2 0 0 8年
，却增加到大约六万例器官移植。这迅猛增加的四万多例，也就是超过三倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示，在这五年期间，中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸，所以愿意捐献器官的人很少。那么这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功， 2 0 0 4年在中共的监狱里被迫害致死。那年韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体。非常瘦弱，全身都是伤痕，在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道，韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内。器官移植这样血腥的买卖，却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心——舍巴的心脏重症监护室，一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心力衰竭的病人。这位患者说：“医生，我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国。”他们已经安排了两周后的心脏移植手术。医生听了之后，对这位患者说：“你知道你在说傻话吗？怎么可能有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏？要知道，必须有人在你接受手术的同一天死去，才可能有这种情况发生。你说呢？”但是患者回答医生说：“我不知道。”这是别人告诉我的。随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查：为什么病人在中国可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官？拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共活体摘出器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中，中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初，一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区，就是沈阳苏家屯血栓医院。这个医院有地下医疗设施。专门用来活体摘除法轮功学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情
也被一名叫安妮的女士证实。安妮说，她的前夫是这家医院的脑外科医生，曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜。后来，她的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开。并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后，很多法轮功学员被中共关进监狱后，会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致，详细记录他们的各项指标，而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡。一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官，从1999年开始的零星个案，发展到2001年底的系统性大规模活摘器官。其中，大规模活摘从2003到2006年进入高峰期。中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业，控制了中国 98% 的器官移植源。而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官。这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区、全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是《今天黑幕：中共活体摘取法轮功学员器官》。他体弱多病，被同事称为林黛玉。同事还悄悄议论他的儿子是个痴呆儿。他们母子的人生没有因此黑暗，相反的却幸福而光明。他们是怎么做到的呢？今天的修炼故事是林黛玉与痴呆儿的故事。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，我是宋阳，今天为大家分享的故事是林黛玉与痴呆儿的故事。一个人如果多病，他的人生应该是灰暗的。今天故事的主角，因为体弱多病的身子。他的同事们称他为林黛玉，而这位林黛玉生的儿子也是体弱多病。更糟的是，他的儿子到三岁了还不会说话。同事私下议论说：“这林黛玉生了一个痴呆儿。”这对母子日后的命运，想来也是悲惨的吧？并不，他们母子过得很幸福。接下来。
，就让我们听听他们的故事。我叫林黛玉，哦不，是我同事怎么叫我的。从小我的病就很多，等结婚生孩子后，身体更差了。39岁时，我就病休在家待着了。我病休后就专职看病，我父母都是在医院上班的。我心想，自己一定能把病看好的。结果请医院教授专家看了三年，我的病也没看好，钱花了不少，身体反而越来越糟。无奈之下，我就经常带着孩子去附近一家道观里烧香磕头。几年下来，身体也没有见好。我经常去的观里有位道长，他曾经对我说：“我以前曾经转生在皇宫里当王妃、皇后许多次，干了许多坏事，杀害过人，所以今生才会遭罪，这是因果病，无药可解。”我听了哪里肯信？什么前生今世轮回转生的？我受的教育里没有这个。而我的儿子也是自小磨难多多，他早产一个半月，生下来只有五斤多一点月子里的一个月，他两眼都是紧闭不睁开，而且嘴唇乌紫，不哭也不笑，吓得我母亲不敢给他洗澡。我儿子一岁半时，又被医院误诊为肠套叠，做了手术，从此就噩梦不断。他每个月必定发烧咳嗽，要打吊针十几天才会痊愈。很多夜晚，我和丈夫都是在医院病床上陪他打吊针。我儿子到三岁都还不会说话，那时候，我同事们背地里都悄悄议论，说我生了个痴呆儿。儿子上小学后，因为身体瘦弱，经常被同学欺负、挨打。那时的我每天度日如年，虽然不缺钱花，但我走路却像踩在棉花上，随时可能倒下。我这个林黛玉不能逛商店，不能旅游，只能待在家里看着幼小体弱的儿子，母子都备受煎熬。1999年3月底的一天，我外出晨练时发现。校园里有一群人在打坐，男女老少都有，看起来姿势很是优雅庄严。我赶紧上前去问他们练的什么功，他们说是法轮功。我问法轮功能不能治病啊？他们对我说，治病效果极佳。我一听，当时就要求要学练法轮功。这时，一位辅导员走过来，他递给我一本书。转法轮，他对我说：“你先回去看看这本书，觉得好再来学也不迟。”当时我给他钱，他也不要，说：“先把书拿回家看，如果觉得好再给十元钱，把这本经书请回家。”回家后，我就捧着转法轮看了一整天，非常奇怪，我是流着眼泪看完的。我有时甚至还痛哭失声。你别问我为什么，我从小到大看过很多书，从来没有因为看书而流过泪的。我自己都很纳闷我看这本书怎么会这样
。我连续看了三天转法轮后，我就去找辅导员，要求学练法轮功。我练法轮功仅仅一个月后，就把所有的药都扔了。我感觉自己无病一身轻，仿佛回到了年轻时代，觉得自己又重新活过来了，也能回单位上班挣钱了。我的生活。又充满了希望，一切都那么的美好。丈夫见我练法轮功，身体好了，他很高兴，尤其是见我脾气也变好了。以前他给我起的外号叫我母老虎。我修炼了，脾气也变了，丈夫更是打心底里佩服，说他以后有空了也要练法轮功。我单位的同事们也都说，法轮功好不好？看看咱单位的林黛玉就知道了，现在她身体倍儿棒，心态平稳，待人温和，万事不争不抢，皮肤白里透红发光。我修炼后，就叫儿子和我一起修炼。儿子说：“等放暑假后再练。”结果放假后，儿子在公园里才学练了几天功，中共就开始疯狂迫害法轮功了。那年。儿子才刚满11岁，之后，我和儿子就在家里读转法轮，再加上每天练功。我儿子练功后也不再发烧咳嗽了，我们母子都变得很健康。2000年十一放假期间，我和12岁的儿子一起进京为大法喊冤，我俩下火车后直接去了天安门。我们在天安门广场给游客们发大法真相传单，揭露江泽民镇压法轮功的罪行。2000年11月，我第四次进京，我和法轮功同修们在天安门广场拉开法轮大法好的横幅。后来，我因此被非法关押并劳教了，我无法在家照看儿子，于是丈夫把儿子送进寄宿学校住读。有一次，学校让学生在横幅上签名诽谤法轮功，儿子不签名，也告诉他的同桌不要签名。我从劳教所洗脑般的非法关押中回到家，已经是一年零八个月之后。回家后，我惊讶的发现，原先瘦弱老受欺负的儿子，居然长高了一个头，而且他还品学兼优。看到儿子，我就知道，因为他坚持修炼，所以虽然没有我这个妈来看护，却有大法，有大法师傅的看护，因此他不仅身心健康，还格外健康的成长。等到儿子上高中时，他的身高已经超过一米八，而以真善忍要求自己的儿子，他依然品学兼优，待人真诚，愿意帮助别人。身为副班长，班里换纯净水、喷药、换灯泡、搬行李等重活、脏活，他都抢着干，以至于他班里的女生都说，将来嫁人就嫁儿子这样的人。儿子的老师和同学都很喜欢他。最后，我儿子以优异的成绩，考上了当地名牌大学，又读了京城名校的研究生，毕业后进入了大型央企工作。我的儿子，一个曾经被同事称为“痴呆儿”的孩子；我，一个曾经的林黛玉
这就是我们母子修炼法轮大法后的故事。听众朋友，林黛玉和痴呆儿的身心变化，是因为他们修炼了法轮大法。至于修炼法轮大法为什么会有这样的变化，他们并没有细说，只知道这一切是从读《转法轮》这本书开始的。也许，秘密就在这本书里吧。好，今天的故事就为您分享到这里，感谢您的收听，我们下次再见。让我们一起来聆听这首意境深远的歌曲《甘露之歌》。茫茫尘世间，梦幻如云烟，恩怨情仇都是苦，人间净土何处？听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件。
到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。